0: Y ese es el título de la predicación Dios ha sido bueno En realidad Dios ha sido bueno Yo creo que al terminar el año uh, Es bueno Detenerse un poco y pensar ¿Cómo ha sido ese año? Y yo creo que Podemos ir más allá Del concepto de el año Y pensar En el dueño de ese año En el Señor de la creación En el que permitió ese año, que nos dio ese tiempo, es Dios, es Dios y al revisar todo lo que sucedió en el año, en realidad yo pensaba, ¿cuál tema puedo predicar al final del año? ¿Qué es lo que puedo considerar importante? Y creo que es Dios, tiene que ser Dios, tiene que ser Él. Porque pienso en mis logros. Yo tengo un app que uso que se llama Strava y me dice las millas que anduve en la bicicleta. Y me gusta ver cuántas millas hice. Pero este año decidí no verlo. Dije, no, no quiero verlo. No quiero estar mostrando cuántas hice. Está bien, por las que Dios permitió que hiciera. ¿Y qué más sucedió con los hijos, con los nietos, con la iglesia? Con las oportunidades que Dios nos dio. ¿Qué sucedió durante todo ese año? Y la realidad es que Dios ha sido bueno. En gran manera Dios ha sido bueno. No podemos decir que no. Estaba hablando ahorita con a Daniel acerca de su conversión, felicitándolo y alegrándome con él por lo que Dios ha hecho en su vida. Yo creo que va a ser un año inolvidable para ti por la fecha. Ah, Jesús el, este año, el primer domingo de enero Se bautizó y fue una bonita celebración Ha habido más bautizos, ha habido más cosas que celebrar Y todos podemos hacer un recuento de qué ha sido este año Y en realidad el tiempo es de Dios, la vida es de Dios La provisión es de Dios Y al final tenemos que decir Dios ha sido bueno Para algunos es más difícil porque ha habido pérdidas, han muerto seres queridos, ha habido situaciones dolorosas, duras. Pero igual podemos decir que Dios ha sido bueno. Y es mi intención tratar de mirar algunas escrituras junto con ustedes acerca de la bondad del Señor. Y algo que encontré cuando estaba estudiando la bondad del Señor es que Dios es bueno porque su misericordia es para siempre. Entonces la bondad de Dios y la misericordia del Señor Encontré que no se pueden separar mucho Porque Él es bueno, porque es misericordioso Entonces eh, miremos las, los puntos que, que tengo Son cuatro, primero es solo Dios es bueno Y en Lucas 18, 19 eh, Quise empezar por allí para establecer un precedente De la declaración del Señor mismo acerca de la bondad de Dios en Lucas 18, 19 lo que está sucediendo allí es que un joven rico se le acerca y le pregunta ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? y cuando ese joven se le acerca, le dice al Señor Jesucristo en el verso 18 cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, Maestro, bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? nadie es bueno sino solo uno, Dios hay solo uno que es bueno y cuando él dice solo uno es bueno está hablando de la esencia de Dios Dios en esencia es bueno esto lo que quiere decir es que todo lo que Dios hace es bueno ¿por qué? porque Dios es bueno todo lo que Dios dice es bueno ¿por qué? porque Dios es bueno Dios es bueno, en esencia es bueno y todo lo que Él hace es bueno Obviamente salen preguntas que de cuando hay tragedias o dolor ¿Dónde está la bondad del Señor? Quiero cubrir un poquito de eso más adelante Pero mira lo que dice Isaías 40.11 para corroborar un poco Lo que Jesús dice en Lucas 18.19 Acerca de que solo hay uno bueno y es Dios yo sé que usamos términos para hablar acerca de nosotros Es buena gente, es buena persona, es buen vecino Está bien, es, es correcto Sí, Tenemos un, un estándar que nos ayuda a medirnos entre nosotros aquí Pero cuando hablamos de bondad absoluta Bondad en imperfe perfección Solamente nos podemos re referir a Dios y a nadie más Nadie más Isaías 40, 11, dice como pastor apacentará su rebaño en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará guiará con cuidado a las recién paridas está hablando de una ilustración de un pastor como cuida a las ovejas y, y la manera como lo describe está hablando de recoger en sus brazos o con su brazo ¿Sí? de llevarlos cerca de él, en su seno los llevará, guiando con cuidado a la recién parida. Se está hablando de la bondad del Señor, como Él la expresa, como Él la manifiesta en el cuidado de sus ovejas. Una oveja recién parida es un bebé, yo no sé cómo se llama una oveja bebé en, en español, no sé, un cordero, ¿no? Es, creo que es cordero la palabra, sí, ok, cordero. Pero un corderito recién nacido está tierno, necesita cuidado. Entonces habla de ese cuidado de parte de Dios Porque Dios es bueno Dios mismo se presenta así Este capítulo 40 lo vimos no hace mucho Y habla de la consolación que Dios le da a Israel ¿En qué sentido le da consolación? Mostrándole que Él es poderoso, que Él es único Pero en medio de eso encontramos este versículo Cuando dice de su cuidado personal y tierno Dios es bueno En realidad Dios es bueno Israel puede decir que Dios es bueno Salmo 23, 2 Hoy voy a usar muchas escrituras No estoy en una en particular Son varias escrituras Entonces vamos a ir de una a otra Pero vamos a seguir una secuencia en el tema Salmo 23, 2 En el, en el Salmo del Pastor El Señor mi Pastor Voy a leer desde el 1, el Señor mi pastor nada me falta, en lugares de verdes pastos me hace descansar Ahí quiero parar, en lugares de verdes pastos me hace descansar Para que una oveja estaba leyendo de alguien que conoce de ovejas, que pastorea ovejas Y él estaba diciendo que para que una oveja descanse, como dice aquí En lugares verde, en lugar de verdes pastos me hace descansar Esa oveja tiene que estar alimentada esa oveja tiene que sentirse segura Esa oveja tiene que tener un sentimiento De protección y seguridad Y esa oveja tiene que estar uh, Bien satisfecha Porque de lo contrario Las ovejas no descansan Es más, por ellas mismas No descansan Una oveja en sí misma no puede descansar Porque es un animal muy nervioso, muy inquieto Entonces la tarea del pastor Es la que puede llevar A la oveja a ese punto a descansar Pero tiene que ser Porque el pastor es bueno En este caso el Salmo 23 Está hablando de la relación de David Con Dios Y está describiendo la bondad de Dios Aunque no está el término bondad aquí Pero vemos la esencia De la bondad de Dios Cuando Él se describe como una oveja Que puede descansar Solo Dios Puede dar ese descanso porque solamente Dios es bueno Quiere decir que el ser humano No va a encontrar descanso Por sí mismo No va a poder La yoga no le va a llevar a descansar Créame que no Eventualmente le va a confundir Los medios, música Cosas o medicinas Que se tratan Que las ayudas, que las autoayudas Que el mundo busca no hay bondad en eso No hay bondad en eso Es como poner una curita En una herida profunda Pretendiendo que ya se sanó Solo Dios es bueno Solo Dios puede dar esa paz Ese descanso Pablo dice eso en, en Filipenses 4 Cuando dice eh, Todas vuestras peticiones sean No se no afanen por nada Todas sus peticiones sean conocidas delante de Dios Con oración, con ruego Con acción de gracias ¿Y qué viene allí? La paz, la paz de Dios ¿Por qué dice que la paz de Dios? Porque nosotros no hallamos paz en nosotros mismos En nuestras actividades, no vamos a hallar paz Tiene que ser en Dios La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Es decir, no lo vas a encontrar en un libro No lo vas a encontrar en un programa No lo vas a encontrar en una actividad Yo salgo con algunos ciclistas en algunos periodos del año y le digo, tienes que ir a la iglesia, tienes que buscar a Dios. Dice, para mí Dios es la naturaleza, yo aquí estoy en paz. Digo, de veras, lo disfrutas por un rato, mientras te cansas, pero no te da una paz que sobrepase todo entendimiento, una paz que, una paz que no puedes entender, que no puedes explicar, pero allí está. ¿Por qué? Porque es Dios, Dios es bueno. Dios quiere que sus ovejas descansen Que tengan paz Dios quiere que las personas vengan a Él Y puedan descansar Señor Jesucristo mismo dijo Venid a mí todos aquellos que están descansados y trabajados Y yo os haré descansar Esa es la bondad de Dios Dios es bueno Dios es bueno A mí me gusta mucho decir esa frase Dios es bueno La aprendí hace años con un misionero un misionero que estaba en el Medio Oriente, fuimos a, a comer juntos y lo vi cómo evangelizaba, cómo hablaba del Señor y cómo afirmaba: Dios es bueno. Dios lo es. Dios es bueno. Hay un dicho en, en inglés, no sé si he sacado de un himno, al menos usted sabe mejor eso: dice, God is good all the time. Entonces una persona dice, God is good, el otro grupo dice, all the time, después, all the time, God is good, y así es: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno A lo mejor deberíamos aprender A decir eso de vez en cuando Es bueno decir que Dios es bueno Es importante decir que Dios es bueno Reconocerlo Porque Él es el único bueno Mire Job 42, 2 Job, escogí Job Porque Job es un hombre que sufrió mucho Por eso quise escoger esta referencia Job 42, verso 2 Desde el uno dice, entonces Job respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Si Dios es bueno, todo lo que Dios hace es bueno. Job perdió a todos sus hijos en el mismo día. Job perdió todas sus propiedades. Job perdió a todos sus amigos, los amigos que le quedaron. Solo estaban con él acusándolo Durante treinta y algo de capítulos Y Job al final Dios no le explica a Job Por qué Job tuvo que sufrir La Biblia no dice Por qué Dios distribuye Lo que nosotros llamamos bien y mal De la manera como Él lo distribuye Pero el libro de Job nos deja ver Que al final La única conclusión que una persona Puede, puede llegar a tener sea que las cosas se vean bien o no Dios es bueno Eso no cambia Dios no cambia Entonces Dios ha hecho bien al permitir esto Pero no lo puedo entender Dios ha hecho bien al permitir esto Pero es que no puedo comprenderlo Dios es bueno Eso no cambia Dios no cambia Es parte de su esencia El ser bueno su amor es bueno. Su palabra es buena. Su justicia es buena. Su compasión es buena. Su misericordia es buena porque Dios es bueno. Dios lo dijo, es bueno. Dios pide que lo haga, es bueno. Esposas. Dios dice que se someta a su esposo. Usted dice, es bueno. Porque Dios lo dijo. <risa> Entonces, como es algo bueno, usted ora mucho por eso. Maridos, ama a su esposa como Cristo amó la iglesia un amor hasta la muerte es bueno Dios dijo que sea bueno hijo, se someten a los padres es bueno, Dios dijo es bueno es bueno es bueno que vayamos con Dios porque Él es bueno, sus propósitos nunca van a ser frustrados, Él va a llevar a cabo todo lo que Él va a llevar a cabo y al final nosotros podemos decir Dios es bueno él no le explica a Job por qué tiene que sufrir. Job no pudo entender cómo Dios distribuye el bien y el mal. Job quiso acusar a Dios. Si usted le presta atención al libro de Job, Job cuando él habla llega a un punto donde empieza a acusar a Dios. Como que está acusando y como que está tratando de, de provocar algo en Dios para encontrar una respuesta. Pero al final lo que él dice de oídas se había conocido, pero ahora te conozco. Y tus planes no pueden ser forzados. Dios es bueno Dios es bueno miremos otro ejemplo de una situación así en Génesis 50, versos 15 al 21 un texto hermanos, un texto clave al final del libro de Génesis para considerar yo no pudiera decir entender pero sí considerar porque hay cosas de Dios que yo no puedo entender, las puedo aceptar abrazar pero aquí en el libro de Génesis En el capítulo 50 Es el final de la historia de José Es uno de los hijos de Jacob De los doce hijos de Jacob Sus hermanos le tenían odio a él Lo odiaban, lo envidiaban y ellos trataron de matarlo Cuando su papá envió a José a buscarlos a ellos Y en ese intento uno de ellos le salva la vida Y, y mejor lo venden como esclavo se cree que eh, él tiene unos 17 años, tendría que mirar el texto para comprobarlo, que es lo que recuerdo, porque no quiero leer toda la historia, son muchos capítulos. Y en ese momento José está gritándole a sus hermanos, está suplicándole a sus hermanos por qué están haciendo eso, por qué lo van a vender. Y ellos lo dejan que se lo lleven. José es llevado a un lugar donde él no conoce, es otro idioma, son otras costumbres, es otras personas, él pierde su familia, pierde sus seres queridos, pierde su lenguaje, pierde su cultura, pierde todo y es vendido como esclavo. Y en ese proceso José decide serle fiel a Dios, todo el proceso, y en ese proceso es metido a la cárcel injustamente, después de que está siendo fiel y estando en la cárcel interpreta algunos sueños Dios lo usa a él así y se olvidan de él el, el, el que sobrevivió fue el copero el panadero murió de esos sueños que él interpreta pero después con los años es recordado y el Señor lo levanta a él para ser el segundo en Egipto entonces él trae a su familia a su papá a sus hermanos a todos allí a Egipto muere Jacob y esto es lo que sucede aquí cuando muere el papá, los hermanos piensan que José va a tomar venganza de ellos. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Este texto nos deja ver la bondad de Dios. Cuando no podemos entender el sufrimiento, el dolor, la pérdida, nos muestra la bondad de Dios. Dice 50, verso 15. Al ver los hermanos de José, que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje, un mensaje a José diciendo Tu padre mandó a decir antes de morir Así dirán a José Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos Y su pecado Porque ellos te trataron mal Y ahora te rogamos que perdones la maldad De los siervos del Dios de tu padre Y José lloró cuando le hablaron José lloró porque José ya los había perdonado José los perdonó a ellos cuando los recibió en la tierra de Egipto. Pero ellos piensan que las cosas van a cambiar, y ahora José, cuando no está el papá, se va a vengar de ellos. Verso 18. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?, José empieza a afirmar la bondad de Dios con las palabras que él está diciendo aquí. ¿Acaso, uh, me perdí en cuál verso estaba, o oh, en el 19, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos Y los consoló y les habló cariñosamente ¿Por qué José actúa de esta manera? Cuando en realidad José tiene el poder José tiene la autoridad José tiene la capacidad para hacer como él quiera con sus hermanos Pero él decide amarlos Él decide mostrar gracia ¿Por qué? Él lo está diciendo aquí Ustedes intentaron algo para mal, pero Dios lo ha usado para bien Está hablando de la bondad de Dios El enfoque de José no es en sí mismo las circunstancias, es Dios Dios es bueno, Dios lo usó para bien Y dice que les habló cariñosamente, ¿por qué? Porque José está basado en la bondad del Señor en su vida Piense en esto lo que usted haya pasado este año o esté pasando haya sucedido en su vida. Hay cosas que probablemente se han visto como malas, malintencionadas de otras personas. No nos gusta, no podemos aprobarlo, obviamente que no. Pero usted puede tomar la postura como José, decir, bueno, el que está en control es Dios. El que permite las aflicciones es Dios. El que... Arregla todo esto que yo no puedo entender Es Dios, en realidad es Él Dios es bueno Y la bondad de Dios Le puede ayudar mucho a usted En su relación con Él Con la paz que usted encuentra en su corazón Porque la paz es estar en paz con Dios Y la manera como usted se relaciona con otras personas Especialmente si alguien le ha herido a usted o especialmente si hay circunstancias, tal vez no es alguien, tal vez son circunstancias Donde usted se siente herido y quisiera salir de allí o hay frustración en su corazón Dios ha sido bueno, no podemos decir que Dios no ha sido bueno, es que no podemos ¿Quién puede decir que Dios no ha sido bueno? ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos decir que Dios no ha sido bueno cuando Job dice que Dios es bueno? Cuando José dice que Dios es bueno. Cuando Jesucristo le dice al joven rico, el único bueno es Dios. Cuando la palabra dice allí en Isaías 40, que él los carga como una oveja recién parida cuidándolos con ternura. Dios es bueno. Y Dios no hace acepción de personas. Su bondad está disponible para toda la humanidad. Quienes disfrutan de esa bondad, en realidad es toda la humanidad, pero solo hay un grupo de personas que reconocen esa bondad. Y nosotros entramos en ese grupo de personas que podemos reconocer la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Y su bondad al máximo la ha manifestado en su plenitud. De amor hacia el mundo Entregando a su Hijo Para que todo aquel que crea en Él No se pierda Tenga vida eterna Dios quiere dar vida eterna Dios quiere dar amor Dios quiere mostrar su bondad Su compasión, su misericordia Y la ha puesto a disposición de las personas Dios es bueno Dios es bueno Tenemos que acordarnos una y otra vez Que Dios es bueno tenemos que hablar entre nosotros de la bondad del Señor en medio de toda circunstancia que nos encontremos. Segundo, Dios demuestra su bondad en sus acciones. Algunas cosas se van a repetir. Voy a mirar algunos ejemplos. No me voy a extender tanto en la explicación de todos los textos porque duraríamos aquí hasta el año entrante. Yo sé que ustedes estarían encantados de que hiciéramos eso. Pero pues ya los invité a, a lonchar, así que necesito terminar. Hechos 10.38 Miremos allí las acciones de Dios donde se puede ver su bondad. Dios demuestra su bondad a través de sus acciones. Miremos del 37 Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea Comenzando desde Galilea Después del bautismo de, que Juan predicó Como Dios ungió a Jesús de Nazaret Con el Espíritu Santo y con poder El cual anduvo haciendo Bien Y sanando A todos los oprimidos por el diablo Porque Dios Estaba con él Jesucristo manifestando la bondad De Dios, se cree que Como dice aquí en Palestina, que es la región donde el Señor estuvo, porque ahí está Israel, se erradicaron las enfermedades. En todo lugar donde el Señor iba, no quedaban enfermos, porque la gente salía en cantidades, multitudes. Y dice la palabra una y otra vez que Él los sanaba a todos, a todos los sanaba. No había persona que Él no sanara de los que venían a Él creyendo, a todos los sanó. Entonces, con sus acciones Dios demuestra bondad. En, en Nueva Guinea hay, un, uh, hay unos videos que hizo New Tribes Missions donde se está evangelizando a los indígenas, uno, de un, un grupo de indígenas de ese lugar. Y lo que hacen los misioneros es que les muestran a ellos la promesa de Dios de su bondad al enviar a su hijo desde el Antiguo Testamento. Llegan al Nuevo Testamento Muestran el nacimiento del Señor Jesucristo Con, con, con uh, obras de teatro Aunque eso es en la selva Y les empiezan a mostrar Lo que Cristo hizo Cómo Cristo trató a las personas Cómo Él sanó a los enfermos Y lo que estos indígenas vieron Fue bondad y amor Bondad, amor y compasión Constantemente de parte del Señor En cada acción que Él hacía Y al final ellos llegan Al punto donde Jesucristo es crucificado. Es más, muestra el video una mujer que está dando a luz. Y ella está allí, en una tiendita, porque ella quiere, quiere saber qué pasa con Jesús en el momento cuando ella está dando a luz. No se, no se lo quiere perder. Toda la tribu está allí, queriendo saber qué pasa con él. ¿Saben por qué? porque ellos no tienen ninguna influencia religiosa sobre sus vidas ellos no tienen ningún bagaje de opiniones o de, o de conocimiento que les impida entender quién es Jesucristo y están abrazando en sus mentes y en su corazón la bondad de Dios a través de Jesús y no pueden creer no pueden creer que las personas quieran matar a Jesús ellos no pueden entender eso y quieren ver qué pasa con él el hombre es muy diferente a Dios Dios es bueno Finalmente en la obra muestran cómo el Jesús muere, es uno de ellos Se pone unas bolsitas aquí con líquido rojo Y al ver la sangre todos empiezan a llorar Toda la tribu, es impresionante ver ese video Ojalá un día lo presentemos aquí Cuando un grupo de hogar presente <ríe> La película que le toca los viernes el caso es que ellos lloran la muerte de Jesús, porque para ellos es algo, es primera vez, es vívido. Nosotros estamos tan acostumbrados a mirar la bondad del Señor, tan acostumbrados a que se menciona, Es algo que se hace cotidiano y podemos perder el sentido de apreciar la bondad del Señor. Y lo que sucede en ese video viene la resurrección. Y ellos entienden que la muerte del Señor Jesucristo era por ellos, por la maldad de ellos. Y toda la tribu irrumpe en gozo y en alegría y en saltos y empiezan a alabar al Señor. Y hay una multitud allí viniendo a los pies del Señor. Porque a través de la bondad de Dios, ellos pudieron conocer la salvación que Él les ofrecía en Cristo Jesús. Dios es bueno. Cuando hablamos de Dios con personas que no conocen al Señor Dios es bueno, hay personas que hablan mal de Dios Eso no cambia el hecho de que Dios es bueno Hay personas que niegan la existencia de Dios Yo era uno de ellos, yo era un ateo Pero eso no cambia la realidad de que Dios es bueno Dios muestra su bondad para atraer a las personas a Él En Romanos 2, 4 Dice el texto, tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dos veces lo está mencionando Pablo aquí. ¿Y qué lleva a las personas al arrepentimiento? La bondad de Dios. Algo muy importante cuando predicamos el Evangelio. Tiene que haber un énfasis en la bondad de Dios y cuando presentamos la ley de Dios es parte de su bondad también. Entonces Dios demuestra su bondad en, en sus acciones, en su creación. Génesis 1:31 dice que Dios vio todo lo que había hecho y era qué? Bueno. En gran manera. ¿Quién está hablando allí? Bueno, Moisés lo escribió, pero está escribiendo las palabras de quién? De Dios mismo. Dios está calificando como bueno toda la creación. Salmo 136 del 4 al 9 dice al único que hace grandes maravillas porque para siempre su misericordia, al que con sabiduría hizo los cielos porque para siempre su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras porque ayúdenme ustedes para siempre su misericordia, el sol para que reine de día, de día porque la luna y las estrellas para que reinen de noche porque Dios es bueno mire las estrellas en la noche Dios es bueno mire las nubes, Dios es bueno mire el sol, Dios es bueno mire a sus hijos Dios es bueno mire a sus nietos, Dios es bueno mire a su esposo, a su esposa a sus vecinos, Dios es bueno mire la iglesia Dios es bueno aunque aquí estoy haciendo referencia a la creación Pero nosotros somos parte de la creación Dios es bueno Dios, La bondad de Dios está puesta en usted No podemos decir que usted es bueno en esencia No, en esencia Dios es bueno Pero la bondad de Dios está extendida sobre todos nosotros Dios es bueno Eso nos puede ayudar mucho en la manera como nos miramos unos a otros como nos tratamos unos a otros como nos relacionamos con las personas que no están en la fe Dios muestra su bondad también en su amor en Juan 1 un, primer, perdón primera de Juan 4 versos 9 al 10 primera de Juan 4 versos 9 al 10 voy a ir un poquito rápido con los textos porque tengo bastantes Dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Al hablar del amor de Dios tenemos que hablar de su bondad. En que Dios ha enviado a su Hijo unigenito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La parte nuestra es el pecado, la maldad. La parte de Dios es el amor, la bondad, la misericordia. Once, amados si Dios así nos amó también nosotros debemos amarnos unos a otros también nosotros podemos amarnos así porque Dios ha mostrado su bondad tenemos amor y el amor que nosotros tenemos es el amor de Dios ¿cómo medimos el amor de Dios? ¿hasta dónde llega el amor de Dios? en Cristo lo podemos ver, si hay manera de medirlo si hay manera de verlo ¿Sí? Dios entregó a su Hijo ahora Pueden entender eso, usted. Yo no puedo. Cuando mi hijo mayor nació, nuestro primer hijo estaba bebito y yo recuerdo vivíamos un apartamento de dos pisos en San José. De noche lo estaba cargando porque yo trabajaba, bueno, en la madrugada llegaba de noche lo estaba cargando y meditando en textos como este decía: Señor, cómo es posible dar a un hijo. Cómo es, cómo es esto posible. ¿Qué tipo de amor es este? Entregar a un hijo cuando un padre lo que quiere hacer o una madre es proteger a su hijo, abrazarlo, defenderlo, evitar que algo le haga daño a él y protegerlo lo más que puede. Es más, cuando un bebé se enferma, los padres quisieran ser ellos los que están enfermos y no el bebé. Pero Dios dio a su hijo. ¿Cuál es la relación allí del amor de Dios? Es por nosotros, es por nosotros. ¿Y qué habíamos hecho nosotros para merecer ese amor? Solamente habíamos pecado. Por eso la bondad de Dios prevalece allí. Porque se ve su misericordia. No dándonos lo que nosotros merecemos, sino mostrándonos su bondad al manifestarla por medio de su amor. También manifiesta su bondad por medio de sus dones. Santiago 1.17 Santiago le escribe a los hermanos en la dispersión Y les está diciendo Que en medio de la tentación En medio de las pruebas En medio del sufrimiento No asuman que Dios los puede tentar Porque Dios no tienta a nadie Y dice así en el verso 17 Toda buena dádiva Y todo don perfecto Viene de lo alto Desciende del Padre de las luces Con el cual no hay cambio Ni sombra de variación Toda buena dádiva es todo buen regalo es decir, nosotros no merecemos lo que Dios nos da. Nosotros no lo merecemos. El día de hoy, cuando usted se levantó, usted no merecía ese día, yo tampoco. Es la bondad de Dios. Dios en su bondad nos ha dado otro día. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él, para que lo adoremos, para que lo exaltemos, para que reconozcamos su bondad. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Y no está hablando de los dones del Espíritu, está hablando de los regalos que Dios da. En su bondad Es más Poniendo una ilustración Materialística Una nada más Usted mira su closet. También pasó una vez Que íbamos a salir para una fiesta Y mi esposa no salía Y yo, ¿qué pasó? Y cuando oigo un grito que dice No tengo que ponerme Y yo, nos robaron No, es que no sabía Qué escoger de todo lo que tenía Dios nos ha bendecido más allá y aún en su bondad, en su paciencia nos ha permitido tener más de lo que necesitamos. Dios es bueno. Dios es bueno. Y obviamente este texto no está hablando de lo material, yo quise usar esa ilustración, pero en realidad, ¿cuánto vale el amor de Dios para que lo podamos comprar? ¿Cuánto vale la misericordia de Dios Para que podamos decir Voy a ir a la tienda y traigo dos libras De misericordia? La gracia Aunque él no está hablando de los dones del Espíritu Pero pensemos un poco en los dones del Espíritu ¿Quién De ustedes puede ir a una escuela y decir Voy a ir a esta escuela Me voy a preparar y me voy a graduar Con estos dones del Espíritu Es un regalo en el momento de la salvación el día de su bautismo en agua, el momento en que usted entra a este lugar Y encuentra una familia que está dispuesta a alabar a Dios Es la bondad de Dios la que nosotros vemos, sobreabundante Y eso debe tocar nuestros corazones y nuestras vidas Dios manifiesta su amor entonces a través de sus acciones A través de su creación, a través de su amor, a través de sus dones A través de sus promesas Mire Jeremías 29, 8 al 11 Jeremías 29, 8 al 11 Ayer le escribí a una persona Que algunos de nosotros aquí en la iglesia Conocemos de Israel Y puedo escribirle Y afirmarle Estoy orando por ti porque yo creo En las promesas de Dios Yo no creo en el pensamiento positivo Ni me interesa Pero sí creo en la verdad de Dios y En las promesas de Dios y basado en eso Puedo mandar un saludo Basado en la verdad de Dios Mira lo que dice Jeremías 29, 8 al once Con una nación rebelde Una nación necia Y pues todos calificamos allí Obviamente en este caso se está refiriendo Específicamente a Israel Jeremías 29 El verso 8 Porque así dice el Señor de los ejércitos El Dios de Israel Que no los engañen Sus profetas Que están en medio de ustedes Ni sus adivinos ni escuchen Los sueños que tienen Aquí hay una advertencia Um, yo la puse Aunque el texto en realidad comienza La parte que quería compartir de él, ¿no? y La razón es esta Porque los falsos profetas Nos pueden robar De entender la bondad del Señor Y Satanás quiere que eso suceda Tenemos que tener muchísimo cuidado Que en realidad estemos escuchando Es la voz de Dios Que estemos viéndolo a Él Y a su bondad No lo que los hombres nos quieran decir Sino lo que Él dice verso 9, porque les profetizan falsamente mi nombre, yo no los he enviado declara el Señor, pues así dice el Señor eso es lo que sí, él sí dice cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años yo los visitaré, esto es antes de que Israel esté en la cautividad y les está diciendo desde antes, cuando se cumplan los 70 años que van a estar en cautividad, porque esa es la disciplina de Dios, dice los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerles volver a este lugar Dios les ha prometido algo bueno a ellos Y no es destrucción Es disciplina, pero su buena palabra es hacerlos regresar En el verso 11 dice Porque yo sé los planes que tengo para ustedes ¿Quiénes son ustedes? Israel Israel, especialmente en la tribu de Judá y de Benjamín Que están aquí Dios les está hablando a ellos Yo sé los planes que tengo para ustedes ¿En qué contexto se lo está diciendo? Van a entrar Bajo un gobierno, bajo un imperio Que los va a dominar Por 70 años Pero aunque estén en ese lugar Y en esas condiciones, fuera de su tierra Y su tierra quede desolada Y destruida Mis planes para ustedes, Israel Dice Son de bienestar y no de calamidad Para darles un futuro Y una esperanza ¿Por qué habla Dios así? Porque Dios es bueno Dios no puede cambiar Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar, Dios es bueno. Dios es bueno con Israel, su nación. Dios es bueno, su nación elegida. Y la promesa que les ha dado él la va a cumplir, ¿por qué? Porque Dios es bueno y porque siempre las ha cumplido, él es fiel. Dios muestra su bondad también a través de sus mandamientos. Mire Salmo 19:7, miremos ese nada más tengo varios textos aquí. Pero Salmo 19:7 un, un Salmo que habla Claro Acerca de la palabra del Señor Y del poder de la palabra del Señor En muchas ocasiones Cuando usted tiene que hablar con otra persona Debe de hacerlo desde la palabra del Señor Porque allí hay bondad Dios es bueno Porque allí hay efectividad Dios es bueno porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo Que puede penetrar hasta romper las coyunturas y los tuétanos Y discernir las intenciones del corazón, separar el alma del espíritu Dice Hebreos capítulo 4 Porque Dios es bueno No está hablando de destrucción, está hablando de abrir el corazón Está hablando de abrirnos de exponernos, miren es más, ese texto que estoy haciendo referencia en Hebreos capítulo 4 está hablando de una espada de dos filos es como tener la espada puesta aquí en el cuello y Dios te puede abrir completamente completamente, pero Él lo va a hacer para bien, en tu alma en tu espíritu para mirar lo más profundo para ayudarte, para ser cambiado, ser perfeccionado de acuerdo a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, ser formado en tu carácter como Él y aquí en el, en el Salmo 19, el rey David escribe acerca de la ley del Señor, verso 7, la ley del Señor es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Esto es bueno. Estas son características de bondad, lo que está diciendo aquí cuando él escribe la ley del Señor. ¿Usted quiere algo bueno en su vida? Pablo dice, presente su cuerpo como sacrificio vivo, no se adapte a este mundo, sino más bien transfórmese por medio de su entendimiento. ¿Cómo? Conociendo que la voluntad de Dios, que es que es buena, es perfecta. Es agradable. ¿Y dónde va a encontrar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? En las Escrituras. ¿Para dónde vas mañana? Voy a hacer algo bueno. Voy a estar en la Palabra del Señor. ¿Para dónde vas a estar el año entrante? Quiero hacer algo bueno. Quiero conocer la voluntad del Señor, porque es buena. Yo quiero ser contagiado y ser cambiado por esa bondad más y más Yo necesito ir allí confiar en Él entonces Dios muestra su bondad por sus acciones su creación su amor sus dones sus promesas sus mandamientos Dios es bueno hay más esto es una muestra de lo que la Biblia nos deja conocer acerca de la bondad del Señor tercero su bondad nos guía a confiar en Él esta parte es clave en todo este mensaje Jeremías 32, 40 Es más, si usted lee la Biblia Se encuentra que Dios le dice A Adán Y a Eva Todo lo que hay en el Edén Es de ustedes, lo pueden comer Solamente este fruto No lo vas a tocar ¿De qué está hablando Dios allí? ¿De que confíen en qué? En su bondad, ¿cuál bondad? Dios les dio todo. Están en un estado de perfección. Están en una temperatura perfecta. Están en un ambiente perfecto, de abundancia, de pureza, de inocencia. Dios lo que le está diciendo a Adán y a Eva es que confíen en él, que confíen en su bondad. Pero Adán y Eva deciden independizarse del Señor. Y eso causa el problema del pecado. Y desde entonces Dios ha buscado al hombre. Dios le ha mostrado al hombre su bondad Dios le muestra su bondad a Dani y a Eva En la manera como los trata Aunque hay una maldición Muchas de ustedes lo han experimentado ya Las que son mamás Tendrás dolor en el parto de tus hijos Y al hombre con el sudor de tu frente Te ganarás el pan de cada día Y así estarás trabajando Hasta que regreses al polvo de la tierra Son maldiciones que Dios trajo Pero no son maldiciones Fuera de la bondad de Dios Son consecuencia de lo que el hombre hizo Porque le muestra su necesidad De regresar a Dios Inclusive ahí se ve la bondad de Dios y 32, 40 Mire lo que dice El texto aquí, estamos hablando de la confianza Haré con ellos un pacto eterno De que yo no me apartaré de ellos Para hacerles bien e infundiré Mi temor en sus corazones para que no ¿Qué? Para que no se aparten De mí para que no se aparten de mí Dios está obrando para bien Dios es bueno y su bondad la manifiesta de esa manera para que confiemos en Él a veces Él puede usar una situación bien difícil que nos quiebra que quiebra nuestro corazón nuestras emociones, nuestros pensamientos causa dudas causa dolor pero eso nos lleva a quién? a Él en realidad porque si no vamos a Él pues a dónde vamos a ir Puede ser una enfermedad, puede ser algo con el trabajo, puede ser, puede ser cualquier cosa ¿Y a dónde nos lleva? A clamar a Él Cuando recibimos llamadas de emergencia, nosotros hemos tenido algunas este año Hace poco mi hija tuvo un accidente y el carro quedó casi destruido Gracias a Dios ella y su bebé estaban bien Pero esa llamada fue a las 11 de la noche Estaba lloviendo, un día lluvioso Inmediatamente a qué recurrimos? A la bondad de Dios. Dios, tú eres, tú eres bueno, Señor. Tú estás en control. Y antes de eso, una sensación fuerte de orar por protección. Señor, protege a mis hijos, protege a mi hija. No sabemos, Dios sí sabe, Él quiere obrar bien y quiere usar inclusive nuestras oraciones para hacer bien. Y Él, él va a obrar bien, pero se trata de que confiemos en Él. La parte clave, algo clave, usted lee todas las historias del Antiguo Testamento, es Dios enseñándole a Israel a que confíen en Él. Y es Israel desconfiando de Dios y quejándose de Dios. Y Dios mostrándoles su bondad para que confíen en Él. Y Dios quejándose y apartándose del Señor. Y Dios alcanzándolos, enviándoles profetas, hablándoles, dándoles provisión sobreabundante, mostrándoles victoria sobre sus enemigos para que confíen en Él. Y cuando se resisten, entonces los disciplina. Y trae dolor en sus vidas. Pero dice: No me voy a separar de ustedes. Yo permaneceré fiel a ustedes. Porque quiero que confíen en mí. De eso se trata. Confiar en Dios. Conocer la bondad de Dios nos va a llevar a confiar en Él. Lamentaciones 3.19. Está ahí cerquita. Si está en Jeremías. Avance unas páginas. Es el siguiente libro que Él mismo escribió. Lamentaciones 3.19 Lamentaciones habla Jeremías habla de la profecía Viene Babilonia Prácticamente está diciendo Mire, pongan las manos Dejen que les pongan las esposas Y que los lleven Y Dios los va a ayudar allá Israel se resiste Entonces hay violencia y muerte Entra a Babilonia Destruye Jerusalén Destruye todo Se los llevan Y en Lamentaciones Jeremías que es llamado el profeta Llorón yo diría más bien el profeta que llora, porque en español decir llorón suena mal, es como una burla. El profeta que llora, dice que él tiene como ríos, fluyen como ríos de agua, hablando de su llanto. Porque Jeremías lamenta, lamenta que ellos escucharon de la bondad de Dios, aún en medio de la, de la, de la, del desastre que venía y se resistieron y, y Jeremías lamenta y llora, y llora y llora mucho por la condición en que se encuentra Israel y mire lo que escribe aquí en Lamentaciones 3.19 dice acuérdate de mi aflicción y de mi vagar de ajenjo y de la amargura ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí esto traigo a mi corazón por esto tengo esperanza que las misericordias otra manera de decirlo es la bondad del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades. Aquí está el paralelo. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. En medio del desastre, en medio del dolor, en medio de la pérdida. La, el, 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 Jeremías se está acordando de la bondad del Señor. Y dice: Por esta razón, por esta razón puedo tener esperanza. Si Dios no es bueno. No hay esperanza y no hay razón No tiene sentido la vida Pero como Dios es bueno Venga lo que venga Pase lo que pase, suceda lo que suceda Lo difícil que se pudiera poner Está bien Hemos vivido un año que para Ha tenido muchas formas Para muchos de nosotros Pero hoy al final de ese año Podemos decir Dios tú has sido bueno Tus misericordias No se terminaron Ningún día, cada mañana pudimos decir, hoy se ha renovado Tu misericordia Tus bondades no han fallado Señor Han sido nuevas cada mañana Y tú has mostrado fidelidad Dios es bueno Hoy podemos decir, Dios es bueno Encontramos textos difíciles como Génesis 22 Donde no podemos explicar Cómo armoniza la bondad de Dios Con el sacrificio de Isaac Quiero tocar un poquito más este Porque Dios le dice a Abraham Sacrifica a tu hijo A tu único hijo ¿Cómo, cómo matar a su hijo tiene que ver con la bondad de Dios La Biblia no lo explica Y no lo voy a explicar Porque me tocaría ir a ese texto Y tratar de explicar su contexto Pero el punto es este Dios es bueno. Aunque Dios le haya pedido eso a Abraham y Dios sabía que el muchacho no iba a morir. Dios es bueno. Dios dice de sí mismo cuando Moisés Dios dice que Moisés es su amigo porque le habla de, de, Moisés escucha la voz directamente de Dios y Moisés quiere ver el rostro de Dios y Dios dice no vas a ver mi rostro pero vas a ver mi espalda eso es una manera figurada porque Dios no tiene cuerpo como nosotros. Pero Dios dice esto De Él mismo Tendré misericordia Del que tendré misericordia Y de, tendré compasión De quien tendré compasión Podemos afirmarlo Con plenitud ¿Por qué? Porque Dios es bueno Por eso Porque Dios es bueno Dios nunca obra maldad No hay maldad en Dios Dios es bueno El punto Siempre es que confiemos en Él No que lo cuestionemos que, lo, que confiemos en Él Israel a través del desierto Perseveró en su maldad Pero Dios perseveró en qué? En su bondad con ellos Al punto que finalmente llegaron a poseer la tierra prometida Dios cumplió su promesa a Israel Igual será en el futuro con ellos como Pablo lo habla en Romanos 9, 10 y 11, de no ser así, entonces Dios no es misericordioso y su misericordia no es para siempre, entonces Dios no es bueno, entonces no podemos confiar en Él, pero Dios sí lo hace, Dios lo promete, Dios lo cumple, podemos confiar en Él y la mayor ilustración que tenemos en nuestro frente es la nación de Israel, aún el día de hoy. No es la bondad del hombre, no es la bondad de Israel No es la bondad de las personas No es la bondad de la iglesia Es la bondad de Dios Lo que hemos visto este año Iglesia del Valle Central Es la bondad de Dios Una y otra vez Una y otra vez No es nuestra bondad Es la bondad de Dios Y lo bueno que se ve en nosotros Que hayamos podido hacer Es porque la bondad de Dios Se ha manifestado en nuestras vidas El que recibe la gloria y la honra Es Dios El que es bueno es Dios las páginas de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, una y otra vez resaltan la bondad de Dios. Salmo 27, 13 a 14 dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Está hablando de esperanza, espera al Señor, lo dice enseguida. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. ¿Qué significa esto? Espera al Señor. Confía en Dios, confía en Dios. Dios va a estar allí Él va a estar allí siempre va a estar allí el Salmo 23.6 cuando concluye el Salmo del Buen Pastor dice ciertamente el bien y la misericordia dos cosas que hablan de la bondad del Señor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días estamos llenos de esperanza porque Dios es bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno y podemos confiar en Él. Y en su bondad nos lleva a confiar en Él. Cuarto, la bondad de Dios debe ser exaltada. Este es el último punto. Salmo 136, uno dice: Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso le pedí a Israel si cantamos ese canto al final. Para que exaltemos la bondad del Señor. Él hace grandes maravillas. Dios es maravilloso, Dios ha sido bueno y debemos exaltarlo por su bondad. Mire, Salomón construye un templo para Dios. David quiso construirlo, Dios le dijo que no, que su hijo lo iba a construir. Salomón lo construye y cuando termina la construcción, dice que están los sacerdotes que salen del lugar santo. Eso es segunda de Crónicas 5, versos 11 al 14. Dice que todos los sacerdotes están presentes. Están presentes los levitas, Asaf, Eman, Gedutún Sus hijos, sus parientes vestidos de lino fino Con símbolos, ropa, la mejor ropa, la ropa de celebración Arpas, liras, estaban de pie al oriente del altar Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas Imagínense, 120 trompetas en ese momento Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían Oír a una voz alabando y glorificando al Señor yo nunca he escuchado 120 trompetas Al mismo tiempo Creo que lo que más he escuchado es 40 violines <risa> Pero no llega a 120 trompetas Y es, es precioso escuchar eso Pero yo me imagino esto Digo la fiesta La celebración en ese momento Cuando están dedicando el templo al Señor Pero miren lo que dice Cuando levantaron sus voces Acompañados por trompetas y címbalos E instrumentos de música Cuando alababan al Señor diciendo Ciertamente Él es Bueno Dios es bueno Porque su misericordia es para siempre Entonces la casa La casa del Señor se llenó de una nube Y los sacerdotes no pudieron Quedarse a ministrar a causa de la nube Porque la gloria del Señor Llenaba la casa de Dios ¿Por qué fue exaltado Dios? Porque Él es bueno Uno de los momentos Más preciosos en la historia de Israel Cuando están dedicando el templo Que Salomón construyó Al Señor y lo que sale del corazón de ellos Es que Dios es bueno Dios es bueno Tenemos que saltar al Señor porque, Por su bondad Salmo 113, 1 al 5 Lo resumo, dice No olvides ninguno de sus beneficios Haga una cosa ¿Qué parece si le dejo una tarea? de sus es personal, no la tiene que entregar Lo puede tratar Escriba Hoy si tiene tiempo una lista de las cosas que usted dice, yo veo la bondad de Dios aquí. Trate de hacer eso y compartírselo a alguien ahora cuando estemos comiendo. ¿Cómo ha sido bueno Dios con usted? Somos bien rápidos para quejarnos, ay me duele, ay me faltó. Pero podemos acordarnos de la bondad del Señor, aún en medio del dolor. Estaba hablando con mi papá, ayer él estuvo hospitalizado, estuvo muy grave varios días y... Al principio como que le costó trabajo la situación en que se encontraba Estaban un cuarto, 40 pacientes en el mismo lugar unas situaciones bien difíciles Pero después me dijo, estoy orando por todas estas personas Dice, Dios es bueno Pero veo que muchos de ellos no conocen de la bondad del Señor Qué bendición escuchar eso Aún en nuestras aflicciones Dios nos va a usar donde quiera que estemos para hablar de su bondad Para orar conforme a su bondad Para pedir confiando en Él Que Él es bueno Y Él puede obrar mucho más allá de nosotros No se trata de nosotros Es más, cuando usted revisa todo lo que es el sufrimiento En la Biblia Nunca se trata de la persona que sufre Nunca se trata de la bondad del Señor El punto es la bondad del Señor En el libro de Job El punto no es Job, es Dios Y su bondad, la bondad del Señor podemos confiar en Él y podemos exaltarlo por su bondad mire el Espíritu Santo que hace nos ayuda en nuestra debilidad intercede por nosotros con gemidos indecibles en Romanos 8.26 Qué hace Cristo por nosotros dice que intercede delante del Padre por nosotros ahora mismo se está haciendo oración por usted y por mí ¿de parte de quién? el Señor Jesucristo ¿usted cree que Dios va a escuchar su oración? claro es el Hijo de Dios ahí está la bondad del Señor Dice que Él es nuestro abogado delante del Padre, que murió por nuestros pecados, que nos adopta como sus hijos, que nos ha hecho herederos juntamente con Cristo. Si sí, Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y hoy podemos exaltarlo a Él por su bondad. Dios es bueno. Él demuestra su bondad. Y nos lleva... a. ¿A qué? A confiar en Él y a exaltar su bondad. Podemos confiar en Dios. Podemos terminar este año diciendo, sí, Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. Vamos a ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y le damos gracias a Dios por lo que nos ha permitido este año mirar juntos en su Palabra como concluimos ahora en realidad es conocer de su bondad Señor tú eres bueno tú eres bueno en gran manera Señor tu misericordia se ha renovado cada mañana 365 días Señor, no sé si este año eran 366 pero lo hemos visto hemos tenido momentos difíciles de sufrimiento de incertidumbre de duda, de dolor de desespero pero siempre nos has mostrado tu bondad De una o de otra manera A través de una persona A través de una circunstancia A través de una llamada Gracias Señor Especialmente por tu palabra Porque en ella Nos lleva a conocer de tu bondad Tú eres bueno Vivimos en un mundo que es Malo por naturaleza Pero servimos a un Dios que es Bueno por naturaleza Tú eres bueno Señor has sido bueno todo este año hemos visto tu bondad en la creación, hemos visto tu bondad en tu ley, en tu palabra hemos visto tu bondad de tantas maneras Señor y eso aumenta nuestra confianza en ti gracias que podemos terminar este año diciendo Dios ha sido bueno y sabemos que eres bueno y permaneces bueno por la eternidad y lo que nos espera de tus promesas Es una eternidad Disfrutando tu bondad, Señor Oramos que nos uses Para llamar a otras personas Que no conocen o no agradecen Tu bondad, Señor Para invitarlos a que conozcan de ti Que sepan de ti, Señor Que te sirvan a ti Y que puedan participar de tu bondad, Padre Oramos que la obra de tu Hijo Jesucristo Sea conocida Entendida como suficiente para la salvación del alma De todos los que están escuchando ahora Los que van a escuchar en la internet Para que vengan a ti Tú eres bueno Pueden confiar en ti Señor Tú eres un Dios bueno En esencia tú eres bueno Señor Gracias, gracias Padre Te bendecimos, te damos gloria Y honra en el nombre de Jesucristo Amén y Amén